0: Dans mon cas, en école de commerce, je pense qu'on a à peu près tous le même diplôme. Oui. On a fait tous les mêmes stages. Donc finalement, comment on peut se, se distinguer des autres candidats pour tel ou tel poste Attendez, stop On va tout reprendre depuis le début.
1: Elle, c'est Elisa. Elle a 21 ans et étudie dans une école de commerce à Paris. Cette année, elle est en alternance dans un grand, grand groupe. Elle a bien galéré pour trouver ce job. Comme des milliers de jeunes, peut-être vous qui nous écoutez, pas facile de percer dans un monde du travail bouleversé par la crise sanitaire. Entre renoncement, solitude et petite victoire, on parle de vos galères pour décrocher un contrat et des solutions. Elisa a posé toutes ces questions que vous vous posez à notre experte recrutement chez Razad, qui vous donne ses meilleurs conseils pour décrocher un boulot garanti-garanti en 2021. Premier Job, un podcast BFM Business avec Lorraine Goumou. Bonjour Elisa. Bonjour Lorraine. Elisa, tu as 21 ans, tu es étudiante en école de commerce à Liessay à Paris et tu as eu la chance. Le travail ayant payé de trouver une alternance. Tu travailles chez BNP Paribas Cardiff. Raconte-nous un peu en quelques mots la galère que tu as traversée pour trouver cette alternance.
0: Bien sûr, pour le coup, c'était vraiment compliqué de pouvoir trouver une alternance puisque dans un premier temps, je devais rendre des comptes à l'école puisqu'il mmh. fallait que je trouve rapidement une alternance afin de valider mon année. Euh, c'était vraiment compliqué, encore une fois. J'ai dû envoyer une centaine de CV avec peut-être une quinzaine de retours. Chaque fois que je passais des entretiens, j'essayais vraiment de pouvoir relancer les recruteurs, etc. Mais c'était vachement compliqué. Je pense que la crise n'a pas aidé. Mais euh, j'ai été très, très ravie d'avoir trouvé la BNP et euh, d'avoir pu commencer mon contrat d'alternance. Toi, tu es de l'autre côté de la barrière, mais
1: on s'intéresse et on vous parle à vous tous qui êtes peut-être encore eh bien, dans la galère. On va en parler avec notre experte de cet épisode, c'est Sheherazade. Bonjour Sheherazade. Bonjour Lorraine. Sheherazade, tu es consultante en développement professionnel, spécialiste des jeunes diplômés à l'APEC. Alors nous, à BFM Business, on vous reçoit souvent à l'APEC. Vous êtes un acteur du marché de l'emploi des cadres, alors plutôt euh, des euh, associés aux postes à responsabilité. Mmh. Mais
2: résume-nous un peu plus globalement ce que fait la l'ABEC. D'un côté, on accompagne les cadres et, euh, à partir de la Bac plus 3 qui sont à la recherche de leur premier emploi, là, comme mmh. Elisa qui mmh. est avec nous aujourd'hui, mais aussi les conseils. On accompagne les cadres tout au long de leur carrière pour négocier ou pour questionner sur leur projet professionnel, leur objectif professionnel. Mmh. En parallèle à ça, on accompagne aussi les entreprises les TPBE et PME et grands groupes qui questionnent leur sujet de recrutement, de formation et leur projection en termes de gestion du personnel. Mmh, mmh. En parallèle, on a un département études qui produit des études et qui permet d'être au plus fin et pertinent sur euh, le marché de l'emploi des cadres. Mmh, mmh. Et on a aussi une plateforme que certains d'entre vous peuvent connaître, qui est la plateforme où sont diffusées et sont postées des offres d'emploi, donc pour des emplois salariés, alternance et stages.
1: Alors Elisa,
0: tu nous décris un peu ta galère. Est-ce que tu as perdu espoir à un moment complètement peut-être au bout du 50e cv je me suis dit mince je vais pas pouvoir trouver comment je vais faire comment je vais pouvoir continuer mon, mon cursus en école de commerce donc pour le coup c'était vachement compliqué et euh, donc j'ai mis en place certaines choses pour pouvoir euh, continuer à garder espoir et euh, au final avoir pu trouver mon alternance quelles questions tu aurais envie de poser à Sherry en face de toi ben Finalement, comment on peut conseiller des jeunes étudiants comme moi qui galèrent à trouver leur alternance, mm -hmm. qui perdent complètement espoir mm -hmm. Puisqu'on voit notamment beaucoup sur LinkedIn et sur les réseaux
2: sociaux le cri d'alerte de beaucoup d'étudiants. Mm -hmm. Des SOS, oui. Des SOS, et je, et je les lis ces messages, effectivement, je les lis et je, et je, les, et euh, je les entends lorsque je, je rencontre des jeunes diplômés au quotidien. Le premier conseil, ce serait déjà d'être bien accompagné de vos proches, de votre réseau et aussi de l'APEC. Pour bénéficier de conseils experts pour s'orienter et se préparer à affronter le marché de l'emploi, la, la vie en entreprise. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qui peut être bénéfique pour chacun. C'est aussi d'être à même de discuter de ce que vous voulez faire, d'avoir une réflexion autour de ça, d'en discuter avec vos pères. Et à la PEC on propose des ateliers. Vous pouvez bénéficier de conseils très pratiques et pragmatiques, de méthodologie certes, mais surtout, vous pouvez vous appuyer sur un collectif. Vous allez pouvoir partager. Il y aura de l'émulation, il y aura de l'échange. Il y a des choses qui se passent pendant ces quatre heures. C'est très intéressant sur ça.
0: Une autre question que tu veux poser à Sheherazade, c'est comment faire la différence C'est ça. Finalement, euh, dans mon cas, en école de commerce, je pense qu'on a à peu près tous le même diplôme. Oui. On a fait tous les mêmes stages, on fait tous les mêmes alternances. Mm -hmm. Donc
2: finalement, comment on peut se, se distinguer des autres candidats pour euh, tel ou tel poste C'est vraiment de faire le point, de lister vos compétences, vos atouts, vos savoirs, vos savoir-faire, qui sont au titre de vos expériences respectives, euh, qui sont aussi professionnel, voire extra-professionnel, comme un bénévolat, une année de saisir, votre investissement sportif, de le mettre en valeur, de le valoriser, de mettre aussi à plat vos connaissances académiques. Et puis, en parallèle, les fameux soft skills dont on parle souvent, mm -hmm. dont on parle très souvent et qui font la différence aujourd'hui. C'est votre capacité à évaluer, à mettre en avant plutôt vos caractéristiques personnelles qui vont faire la différence entre vous et un autre candidat dans la réalisation de vos missions.
1: Chez Razed, en trois soft skills que toi, tu apprécies chez les candidats que tu vois
2: pour moi, ce qui est indispensable, c'est la curiosité, la capacité à s'adapter et à pivoter en fonction des événements qui s'offrent à vous.
1: Alors, Elisa, tu nous racontes 100 CV envoyés. Euh, au 50e, tu pété un boulon, <rire> t'as relancé tes recruteurs. Comment t'as fait et qu'est-ce que tu aimerais
0: euh, demander à, à Sheherazade comme conseil par rapport à ça alors, pour le coup, à chaque fois que je passais un entretien, j'envoyais un email de remerciement aux recruteurs, un petit peu pour faire bonne figure, etc. Et euh, au bout d'une semaine, si je voyais que je n'avais pas retour de leur part, mmh. j'hésitais pas à renvoyer un email mmh. ou euh, si j'avais la chance d'avoir leur numéro de téléphone, j'hésitais pas à les appeler. Mmh. Je pense qu'aussi, il y a peut-être un petit peu de culot qu'il faut mettre en place.
2: D'accord. Ouais. Bah, je, je, je te rejoins complètement, Elisa. C'est cette pratique que tu as mis en place. Je la préconise aussi. Et, et franchement, je suis en complètement phase avec toi. Cet email de remerciement, il a préparé, il a envoyé dans les 24 à 48 heures après le rendez-vous, après l'entretien. Ce qui est nécessaire et indispensable à faire, c'est aussi de recueillir les coordonnées précises de votre interlocuteur, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui pourrait être évident, mais qui n'est pas toujours le cas. Donc d'avoir ces coordonnées-là pour être en mesure de rédiger cet email de remerciement. Mais le contenu de l'email, c'est quoi C'est de dire qu'est-ce qu'on a compris de besoin de l'entreprise et de se positionner en termes de solution. Quelle solution vous proposez, vous, en tant que candidat, en tant que jeune professionnel que vous êtes, pour apporter des réponses à l'entreprise mmh. Certes, c'est un email de remerciement, mais vous êtes offreur de, de solutions.
1: Mais même dans un gros groupe, comme Elisa, ce que tu l'as dit, pour ceux qui nous écoutent, qui sont en école de commerce, ou pour ceux qui sont à la fac de droit, on a l'impression un peu de tous se ressembler. Comment on met, juste dans un petit email de remerciement, comment on fait la, diff
2: on fait la différence C'est la, la, la pertinence du, de la compréhension du discours. Quel est l'essentiel du besoin à fournir du besoin de l'entreprise. Et c'est de répondre à ce point précisément, avec des mots clés, des mots qui sont professionnels, partager un vocable professionnel et de l'écrire en style direct, en style mail. On n'est pas dans une lettre de motivation. voilà
1: Toi Elisa, pour la BNP, c'est quoi le petit déclic que tu as eu et tu te dis ça y est, j'ai compris la boîte
0: tu peux nous dire ou pas nous dire. -dire. <rire> Pour le coup, je pense que c'était vachement en amont au tout début quand j'ai dû préparer mon entretien. Euh, donc, Je me suis renseignée sur les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils mettait en place, euh, notamment au niveau de l'innovation, puisque c'est ça qui m'intéressait beaucoup, euh, mmh. c'était ce, ce secteur-là. Et euh, donc, c'est à ce moment-là vra vraiment que j'ai compris que j'avais envie euh, d'évoluer dans ce groupe-là.
1: Alors, toi, tu as, as eu la chance, mais tu, tu le mérites, on l'entend, tu es motivé tu as l'air d'avoir fait tes devoirs, d'avoir euh, <rire> rempli la, la to-do list. Tu as réussi à avoir une alternance. Alors toi, tu n'as pas vraiment eu à négocier encore un salaire parce que l'alternance, ceux qui nous écoutent le savent, hein, c'est un cadre assez contraint, qui a ses avantages. Mais un de ses inconvénients, on va dire, c'est que on est tous payés la même chose. Pas trop mal payé, il faut le dire, surtout dans cette année de crise. D'accord Totalement. <rire> <rire> Alors, du coup, pour ton prochain job, qu'est-ce que tu as besoin de savoir sur le salaire Qu'est-ce que tu as envie de demander à moi bah,
0: Je pense que quand j'ai pu échanger un petit peu avec mes amis en école de commerce, on a toutes finalement cette question comment on négocie son salaire euh, Comment on peut... Ne pas faire peur aux recruteurs, ne pas se faire, entre guillemets, jeter parce qu'on négocie et que euh, ça peut être un souci pour le recruteur. Je pense qu'on a tous cette crainte-là de pouvoir négocier son salaire.
2: Oui, mais il faut se lancer, mais pour se lancer, il faut se réparer. C'est indispensable, on n'arrive pas à un entretien de recrutement sans avoir préparé la question des prétentions salariales. À la PEC, on propose des outils qui sont disponibles et qui sont en ligne, qui vous permettent de vous préparer. Un d simulateur, notamment. Un simulateur. En fait, il y a deux simulateurs. Il y a un simulateur qui vous permet de préparer votre niveau de salaire en prétention avec une fourchette, haute, médiane et basse, avec des éléments contextualisés par rapport au poste que vous souhaitez rejoindre. Donc ça, c'est le premier élément. Et ce simulateur, il vous propose le... le salaire est toujours à réfléchir et à proposer en brut. Ça, c'est indispensable. C'est du brut. On parle brut, on paye brut contrairement à ce qu'on se dans la poche, c'est la différence.
1: Ça te parle, Elisa Un petit peu brut et net, oui. C'est en gros toutes les charges incluses. Il y a les charges qui sont prélevées, vous allez payer aux impôts. Mais le brut, c'est l'enveloppe
2: qui sort euh, du boss. Et c'est avec cette enveloppe-là, avec cette résonance-là que réfléchit le boss et que va réfléchir un recruteur pour discuter avec vous de vos prétentions salariales. Le deuxième service qui est disponible à la PAC et qui est complémentaire au premier, c'est un simulateur des revenus qui va vous permettre de travailler, de préparer en tout cas votre brut et votre net mensuel ou annuel
1: en fait si je résume entre mes besoins et ce que va me payer mon boss j'arrive à trouver la bonne fourchette
0: tout à fait hyper pratique parce que je pense qu on est une génération où, finalement impôts euh, brut, net on comprend rien honnêtement on comprend rien mm -hmm. donc je pense que ce simulateur euh, ça va vachement être utile pour nous les, les futurs euh, euh, salariés exactement <rire>
1: Bon alors, on est sur BFM Business. Alors nous, euh, on ne parle pas tellement Instagram, on ne parle pas tellement Snap. Nous, on parle LinkedIn. Alors, on a envie de vous poser, évidemment, de te poser, chez Azad, des questions sur LinkedIn que tu utilises, Elisa. Est-ce que c'est comme ça qu'on t'a trouvé Totalement.
0: Euh, mmh. je, tous les jours, je suis sur LinkedIn. Je regarde mon fil d'actualité. Et par hasard, j'ai vu euh, cet appel à témoins et je me suis dit, il faut que je me lance. C'est la chance de ma vie. <rire> Combien de temps tu passes sur LinkedIn par jour, maintenant que tu as un boulot, Elisa Disons une bonne heure par jour. Ah ouais, quand même. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait pour pimper ton profil? J'hésite pas à ajouter, ajouter, je suis passionnée d'entrepreneuriat, donc il faut le dire, donc j'ajoute, j'hésite pas à ajouter beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs ou de business angels pour pouvoir échanger avec eux sur leurs projets et me nourrir de, de toutes leurs
2: connaissances et de leurs informations. Alors, les bons conseils chez Razad ben, Les bons conseils, c'est que LinkedIn, c'est la vitrine de votre de ce que vous souhaitez faire. Donc, il faut travailler son titre, il faut travailler son résumé, la zone info, avec des mots-clés et surtout l'orienter avec en lien avec ce que vous prétendez vouloir faire. Et donc, en lien avec votre objectif professionnel. Donc, ça, c'est vraiment ça. Et notamment, à l'APEC, on propose un atelier qui permet de travailler votre profil et votre vitrine, qui est un atelier d'essentiel et auquel vous pouvez vous inscrire à partir du site APEC-FR
0: de quoi tes mots-clés, toi, Elisa Innovation, digital et e-commerce. Euh, e et les
2: tiens, chers Azad Ressources humaines, conseils et carrière.
1: Bon, alors, un ultime conseil. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais, Elisa, à ceux qui nous écoutent, qui sont dans la galère, qui
0: perdent espoir Ceux qui ont le moral, c'est quoi, toi, ton conseil que tu as envie de donner S'organiser. Je pense que c'était le, 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 le principal mot-clé c'est ce qui m'a énormément beaucoup aidé, c'est s'organiser. Pour le coup, moi, j'avais un tableau Excel avec le nom de chaque boîte, le nom de chaque recruteur, la date à laquelle je postulais, euh, si j'avais eu un retour ou non. Et c'est ce qui m'a permis de garder espoir et de continuer... Euh en m'acharnant.
1: Ouais, <rire> monitorer les évolutions, quoi. T'as pas
0: perdu le fil.
2: Exactement. Et toi, Chérazad, qu'est-ce que tu nous conseilles Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui nous écoutent Faire de la veille sur les entreprises, les groupes que l'on suit, et vraiment tout sujet connexe qui soit en lien avec ce que vous voulez faire comme métier, pour incarner ce que vous voulez faire, vraiment. Et Chérazad, en bonus, le truc à pas faire sur LinkedIn <rire> Demander du boulot. <rire> Sérieux oui. ah Bon, Il faut incarner, il faut proposer vos services. Réfléchir, compétences, mots-clés. Si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous dites que vous demandez quelque chose, vous êtes en opposition avec ce que vous proposez de faire.
0: Mais donc, ça, pour le coup, ça veut dire que tous les étudiants qui repostent leur CV sur, euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, en disant euh, « je suis à la recherche d'une alternance ou d'un CDI », c'est pas du tout bon
2: Mais non. Ah Peut-être pour ça aussi que son corps sort dans cette démarche-là. Ça fonctionne pas. Ça,
1: c'est le désespoir.
2: Oui. Ok. On en voit en grande masse. C'est inefficace. C'est inefficace. Venez à nos ateliers.
1: <rire> voilà une, une note d'espoir merci à toutes les deux d'avoir incarné pour toi Elisa une partie euh, des gens qui se retrouveront dans ton parcours et ceux que tu, à qui tu donneras l'énergie de, de continuer de s'accrocher tu es en alternance et on le sait il hein, y a beaucoup beaucoup d'aide en ce moment pour les alternances évidemment et surtout pour les entreprises pour les encourager à chercher des alternants mais on pense aussi à tous les autres qui comme toi galèrent en ce moment qui n'ont pas forcément aussi un CV aussi beau que le tien Accrochez-vous. Merci cher Azad, merci d'avoir incarné merci. les compétences de la PEC et pour tous des bons conseils. Merci. Vous venez d'écouter Premier Job. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application BFM Business. Vous pouvez lui laisser une note et partager ce podcast autour de vous.